0: diz da memória, que do sepulcro os homens desenterra. Aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta, foi rainha, Inês de Castro. Mas tu sabes que horas são. Para lá com a poesia. Aí, pois, é Inés O'Clock. Olá, sejam bem-vindos a mais um Inés O'Clock. Depois do último episódio... Com duas ineses, eu e a Inês Vitória, desta geração dos 20 anos, hoje trazemos mais um exemplar da espécie que são as ineses da nossa idade. Estamos a falar de quem, Inês Vitória?
1: A convidada de hoje faz umas merdas e bebe demasiado café. E não sou eu a ser rude, estamos só a parafrasear a bio dela do Twitter. É designer e ilustradora mega talentosa. E preciso de muito café, obviamente, para fazer tantos projetos ao mesmo tempo. Diretamente das Caldas da Rainha, o mais recente alvo á- a abater marcas de tergente de loiça.
0: nas Durão.
2: Oh, mas essa foi a melhor introdução que já me deram. Eu sinto que estou aqui a entrar
0: numa gala.
2: <risos> Uau.
0: Já, já cumprimos a nossa missão, então. Pronto, podemos acabar por aqui, por mim. Pronto. É isso. É, nós só queremos fazer sentir as convidadas yeah. que estão numa gala depois acabamos. Fiz, ok, pronto. É...
2: Obrigada por me terem, então.
0: Depois, tipo, a parte do nome e do resto da cena toda do podcast é, é irrelevante porque... e secundária. É. Pois. Okay. Ainda bem compreendes, Sim, tipo, estou claro, claro, a sentir claro. esta, esta claro. conexão. <risos> Mas pronto, para os ouvintes, que é um bocadinho chato ficarem só com um minuto de, de conversa, só por eles, uh, vamos continuar a entrevista, está okay, pode
2: ser, eu, eu sei,
0: de desta vez Obrigada, muito <risos> agradecidas pela tua generosidade. <risos> vamos lançar a primeira pergunta que é a pergunta de abertura sempre aqui do, do podcast ok vamos começar do zero
1: uh-huh. Tiago se não fosses Inês se não fosses Inês qual era o teu nome?
2: Uh, Tiago porque era para ser um gajo
1: Inês quem nunca, né? Yeah. Tujinha eu também ah, era aqui. para ser Tiago a sério? Yeah. Oh nós God. no último episódio falámos sobre isso porque a Inês é Inês Simão Tujinha mas se ela fosse Tiago era TST transporte chulo do
0: e a Arabo é fixe. Oh, não sim. tens uma história não, como é, não, esta, né? Não, é? não
2: tenho. Eu, eu tenho dois nomes boé-maus. O meu nome é composto por três nomes, só. E dois deles são maus. Que é Durão, que vocês conhecem. Não... Eu sou um bocado bruto, não gosto muito. E o do meio, que é... Assim, eu sou de uma cidade, Figueira da Foz, que tem uma vilazinha, que é Buarcos. E este nome em Buarcos é tipo de... de casa sim, casa não, tens uma pessoa com este nome. Que é Charana. Charana? Charana, é o meu nome do meio.
0: Se nós quiséssemos criar um podcast em bargos com pessoas com esse apelido, podíamos? Sim. Okay. Fica a ideia, a tipo, se calhar para a segunda temporada.
2: Exato, eu acho que sim, acho que era uma boa ideia. Eu quando andava no, na primária, havia mais três putos na minha escola que se chamavam Charana e nós nem sequer éramos relacionados.
0: Que estranho, mas, mas é um apelido tá. muito tipo, invulgar, portanto é, é bizarro que esteja só concentrado é numa, numa terra. <risos> é um bocado, não é? Um bocadinho.
2: Yeah, e a cena é que é escrita com CH. E toda a minha vida, quando eu dizia aos professores, eles escreviam um com um X, o que é ainda mais estranho, porque, pronto, não sei, xerana.
0: Pai, pronto, agora já são. Eu sinto que podíamos ficar aqui o resto do tempo só a falar de apelidos e nomes.
2: Sim, também acho, também acho.
0: Um, Mas se calhar não. Vamos então mudar aqui um bocadinho de, de tema, sair dos nomes e falar daquilo que é o teu trabalho. Um, como é que o design e a ilustração surgiram na tua vida? Desde pequenina, que o teu sonho era esperar 3 horas para um projeto renderizado?
2: Uh, só <risos> uma boa pergunta. Uh, não. Quer dizer, mais ou menos, tipo, eu, eu venho de artes, né? Ou seja, eu já venho do décimo ano a saber que quero seguir alguma uma coisa relacionada com as artes. E mesmo antes disso, eu acho que passei por aquela fase que todos os putos passam que quis ser cientista. Ali, tipo, dos 9 aos 14... Estão a ver? Uh, mas eu sempre eu lembro-me de estar nas aulas tipo 7º, 8º, 9 ano e os meus cadernos estarem cheios de desenhos eu adorava encontrar fotos disso para vos mostrar uh, e eu sempre desenhei nos meus cadernos todos sempre tive 5 assim, é a ver sempre gostei cust, mesmo muito de desenhar e, e depois pronto escolha, escolhi óbvio, quando chegou a décimo um ano foi seguir artes e os meus pais também pronto, sempre me incentivaram porque a minha mãe também é toda artística e tem um curso de pintura e essas cenas todas então pronto ela sempre ah vai e eu fui e, e nunca sou muito bem, eu, <risos> eu nunca sabia muito bem o que é que eu queria fazer com artes, porque eu acho que há uma grande falha no nosso sistema de ensino, principalmente, pronto, para aquilo que eu experienciei do sistema onde estava, que são as artes, nós não temos grande input dos tutores, nós nunca sabemos muito bem o que é que podemos seguir, por isso é que o pessoal de artes também é um bocado visto como o pessoal perdido, estão a ver? Uh,
1: porque, porque também não tem eles... orientação nenhuma.
2: Exato, nós não temos orientação nenhuma, tipo, o que é que nós fazemos a desenho? Nós a é de desenho... Pintamos uh, com óleo, desenhamos pessoas e depois a única cadeira, a única cadeira, a única disciplina que nós temos assim mais prática, multimédia, é um período no último ano, no décimo segundo. E eu por acaso gostei e pronto, segui essa vertente de design gráfico porque gostei dessa disciplina, mas se calhar se já tivesse tido há mais tempo, já tinha criado mais bases, já tinha entendido melhor o que é que gostava. Mas pronto, para responder à vossa pergunta, eu acho que sempre gostei muito de artes e sempre gostei muito de... De fazer coisas, então, pronto, decidi, decidi arriscar design gráfico, também não sabia bem o que era, mas acabei por gostar. Quer dizer, mais ou menos, porque ali no primeiro ano eu quis sair do curso,
1: mas
0: <risos> isso é outra conversa.
1: <risos> Toda a gente passa por esse período, nem importa o curso.
0: É verdade, yeah, é uma crise, sim. é uma crise do assim, tipo, é uma entre crise. o primeiro e o segundo semestre, aquela primeira época de exames, primeiro tudo, primeiros trabalhos. É bem foi tenso. exatamente
2: aí yeah, mas é que foi a minha irmã
0: está agora no primeiro ano e ela está a passar um bocado por isso ela também está em design e eu disse-lhe, olha, é eu bem. acho que isso é mesmo uma cena de primeiro ano tipo eu acho que só podes saber é se queres desistir no final do ano tipo nesta altura ainda não é sim, real sim, sim. é uma patologia qualquer que Exato. acontece no teu cérebro só está tudo bem isso é, tão, isso é tão verdade
2: foi isso que me aconteceu
0: um, mas por falar em desenho temos aqui uma pergunta difícil e que troca um bocadinho as voltas que é, o design e a ilustração um, são, em certa medida, a tua vida ou parte dela. E se fosse ao uhum. contrário, se a tua vida fosse uma ilustração, como é que seria?
2: Ok. Queres no sentido prático da ilustração? Podes
0: descrever. Giro que isto é em rádio. É, é difícil.
2: É, yeah, mas eu vou tentar. Então,
0: eu acho que era tipo uma, uma
2: tira, banda desenhada, com três quadradinhos. O primeiro era, tipo, um ponto e um copo de café. O segundo era, tipo, desse ponto saía uma linha que entrava no segundo e depois começava a ser rabiscado, tipo... Estás a ver? Isso era o segundo e o café no chão, tipo, virado. E o terceiro era eu deitada na cama. Era, provavelmente era isso. Eu não estava à espera... Era, era, tipo...
0: De uma resposta tão pensada... Já pensaste nisto antes? <risos> eu, não,
2: eu não pensei nisto, mas, tipo, eu muitas vezes... Começo a entrar tipo em introspectiva e a pensar como é que as pessoas me veem fora de mim. Uh, e o que me acontece, quando eu me começo a ver fora de mim, é que eu vejo-me como uma confusão total, estão a ver? Porque literalmente tudo o que eu faço é acordar, beber café, trabalhar e dormir. Portanto, eu acho que a ilustração da minha vida, o mais era possível, acho que seria isso. Mas não foi pensado, não.
0: talvez então... tá, mas muito, muito bem respondido, <risos> super específico, eu consegui imaginar. Yeah. Fiz, ainda
1: bem. Espero mais tarde ver esses três quadradinhos de banda desenhada no Twitter ou no Instagram ou uma cena assim.
2: E agora está-me agora a apetecer desenhar
1: isso. Depois créditos. A seguir créditos. eu
2: faço. Yeah.
1: Obrigada eu pela pergunta créditos, que originou sim. o desenho. Yeah. Uh, em 2019, tu criaste uma marca de roupa?
0: Foi em 2018, acho. Eu. Olha, já falhou a nossa pesquisa, se calhar... Um, temos
2: que... Não, ou se calhar é o meu cérebro que está a divulgar completamente o também, também.
0: Eu acho que a primeira publicação <risos> no Instagram é de 2019, então se calhar nós assumimos, o que yeah. foi criada nesse ano.
2: Ok, então se calhar até foi, desculpem, eu também perdi a pois, do 2020, tempo. 2020 está a durar 3 anos, então
1: já ia dizer palavra em Está a ser complicado. Bichou-nos a concessão <risos> de, de tempo, já. Yeah. Uh, mas pronto, uh, qual é que foi a inspiração? Por trás, por trás da marca, porque é que tu decidiste criar uma marca de roupa e quais foram as tuas ideias base para a construção da é
2: Ok, então, Ana, vou sou muito honesta convosco porque eu não estava à espera dessa pergunta e já vos explico porquê. A inspiração não foi nenhuma. Eu fiz isso <risos> no primeiro ano da universidade só porque me apeteceu e, e eu devia ter pensado melhor nisso. E, ó, estão a ver aquela altura que eventualmente toda a gente chega. Em que tomam uma decisão estúpida e falham redondamente. Toda a gente passa por isso. Quer seja, tipo, aos 19 anos. Quer seja, tipo, aos 30. Uma cena assim. Isso acontece sempre. E aconteceu-me com essa marca de roupa. Mas achas que falhou? Porque eu não pensei. e Sim, sim. Sem dúvida. E... Mas é na boa. Já, eu já admiti isso. tipo <risos> Já estou a tentar viver com, com isso. Uh, e... E, e, e falhou porque eu, eu não pensei muito bem. Pronto, como eu estava a dizer. E eu, eu nunca tinha feito nada do género. E saltei só de cabeça. E eu devia ter feito uma cena chamada pré-encomenda. Que eu não fiz. E eu fiei-me na palavra das pessoas. que Queriam comprar. E toda a gente queria comprar. E eu fiz. E fiz em grande número. E depois lixei-me um bocado. Um, e o que eu estava a pensar fazer. Agora que estamos aqui a falar. Pronto, acho que é não vou a dizer. Era um, vender as peças. Mas tipo ligeiramente acima do preço de custo. Ou seja mesmo, tipo, uhum. liquidação total para me livrar delas... porque eu tenho uma, ainda tenho uma caixa em casa... podia ter corrido muito pior... é verdade, tipo... fiz, fiz para aí 700... já só devo ter 200... mas mesmo assim são 200... Uh, e era vendê-las praticamente a preço de custo... tipo, de modo a dar uma percentagem muito mínima... e essa percentagem eu doava para uma causa, estão a ver... assim eu conseguia livrar-me das, das camisolas... eu não tinha prejuízo... e conseguia ajudar alguém de alguma forma... e eu já estive a pensar nisso... então provavelmente é o que eu vou fazer... Mas pronto, moral da história, uh, pensem nas coisas antes de é fazerem, uh, tracem planos de negócio, porque yeah, eu acho, não acontece. Eu acho que é isso,
0: foi é mais a, a, a componente de yeah. marketing e não tanto tipo, do, da qualidade da marca em si.
2: Exato. Yeah. Exato, foi isso que me falhou. Pronto. Eu também estava toda entusiasmada queria ué, fazer camisolas e então não pensei.
1: Pronto, pronto não on acontece. the bright side, está aí e... a chegar o Natal e tu tens bué de t-shirts para oferecer nos próximos anos. Yeah! <risos>
0: Pronto, é isso, tenho que pensar o que é que vou fazer com
2: elas, mas em princípio isso será isso, é uma cena que eu já queria fazer. Mas pronto, olha, se tiverem ouvir e comprei uma t-shirt minha,
0: obrigada. Yeah, já, fica aqui a promo e eu acho que é uma, uma excelente <risos> iniciativa. Um, mas isso era uma coisa que gostavas de voltar a fazer no futuro, criar peças de roupa.
2: Sim, mas a diferença é que eu agora sei fazê-las bonitas. Porque eu agora olho para aquelas e já não gosto muito. Eu, eu gosto de uma delas que eu ainda uso, que é aquela que diz, eu não sei se posso dizer aqui. Pode, podes, claro. Pronto, diz: chupa-me o esquerdo, baba-me o direito. (risos) Pronto.
0: Eu acho que os t-shirts querem ser assim, com imensa imensa personalidade. Tal e qual. Eu estava
2: a pensar fazer uma gigante, tipo imprimir ali na na gráfica, tipo a 5€, só para mim, a dizer em letras super enormes: mete a máscara na cara, camelo. Para quando eu vou andar na rua e a pessoa que vem de frente de mim no passeio tirar a máscara do queixo e meter para cima eu acho que isso era uma boa camisola
1: Olha, quando fores imprimir na gráfica, em vez de imprimir uma, imprime três okay.
0: E eles é o mesmo, Inês, estamos em sintonia em, em em mais uma vez uh, Pronto yeah, Eu acho que fixe. eu acho que no fundo, essa é que devia ser uh, tipo, se voltares a fazer uma edição para a tua marca, faz essa porque ia ter imensas yeah. de tá pensar Já está a pensar uh, Pronto eu apoio. Sim, isso. sim, sim. Mesmo comprei encomenda, e ia, ia sair bem. Yeah, eu acho que sim. <risos> Ainda no, no mundo da moda, o que é que não pode faltar num visual e durão?
2: Oh meu Deus, isso é uma pergunta boeda difícil, não estava à espera. Uh, eu não penso muito na minha roupa, mas eu acho que o que não pode faltar é oversize, porque eu gosto de me sentir a nadar. E, sei lá, estou uh, a tentar olhar por mim, mas a minha parte vai estar de pijama, porque eu sei que vocês não estão a os meus pés, então... <risos> quem nunca, não, uh,
1: não
0: é? Yeah. no
2: embarque, yeah. Sei lá, eu gosto sempre de dobrar as calças, porque sinto-me estranha se não dobrar, e uh, gorro, no inverno estou sempre de gorro. Eu, eu estava a pensar tarde de gorro, e depois pensei, se calhar é rude, estou dentro de casa, parece mal. Então não meti o meu gorro, mas acho que é isso. E máscara, usem máscara, pelo amor de Deus. Posso? Fiz, espera aí. Uh, dá um
0: segundo. Pausa. Música de elevador. Yeah. Para quem está a ouvir uh, e não a ver, não é? Que são todas as pessoas, porque isto é, é um podcast que só sai <risos> das plataformas de áudio. Inês Durão agora está a colocar o seu gorro e já está. Inês Durão já tem o seu yeah. gorro. E, pronto. e estamos Estás prontas para, para continuar.
1: Uhum. Sinto-me tão e Também em 2019. Também em 2019, foi o ano em que tu criaste a tua, tua marca de roupa. Pronto. Já sabemos que não correu tão bem. Mas houve um projeto que correu bastante bem. Foi mãos à obra. Como é que te sentes por teres criado um projeto que chegou boa, gente? Eu, tal como referia há bocadinho por causa dos aviões, eu moro em Reguinhos de Montserrat. Eu não sei se tu sabes o que é que isto é. Sei. Mas chegou aqui.
2: Yeah. Isso é muito fixe. Eu às vezes esqueço-me que fiz isso. Mas quando me lembro, eu só consigo sentir-me feliz. Mas nem é é feliz por ter sido eu a fazer. É feliz porque... Alguém fez, estão a ver? Eu gosto mesmo de pensar que a iniciativa foi minha, mas não fui eu que fiz nada. Porque, no fundo, eu acabei por arranjar pessoas pelo país inteiro que conseguiram organizar outros grupos de pessoas, que moveram mais grupos de pessoas. e Eventualmente foi o país todo que acabou por participar. E... E opa, olha foi um processo super fixe e agora, acho que já posso dizer, yeah, eu vou dizer. Eu agora estou na, na Associação Nacional, que basicamente aconteceu uma coisa muito engraçada. Nós criámos este projeto chamado Mãos à Obra e uns, uns um mês e meio ou dois meses depois de nós acabarmos de organizar as cenas, uh, recebi um mail. E o mail dizia, Associação Mãos à Obra Portugal. E eu, uh, não, pera, uh, eu sou Mãos à Obra. E fica aqui. <risos> o que é que está a acontecer aqui? O que é que acontece? Havia uma Associação Mãos à Obra em Braga, que faziam exatamente o mesmo que nós, que tinham exatamente o mesmo nome, a diferença é que eles já existem há 10 anos. E pareceu bom mal, pareceu que eu lhes estava a copiar o nome. Não, eu nunca tinha ouvido falar deles. E não sei se vocês se lembram do Limpar Portugal, que houve em 2011. Pronto, foi um evento enorme, contou com um da gente, incluindo o Presidente da República, tudo. Tipo, foram para aí 110 mil pessoas que participaram. Completamente ridículo. E, e pronto, eles depois desse evento formaram a Associação Monza Obra, que é uma associação em Braga. E, e eles mandaram-me um mail a dizer que pronto, se calhar tivemos ali um conflito de nomes, mas o que eles queriam era juntar forças, porque o pessoal que está na associação é pessoal mais velho, já com os seus 50, 60, 70 anos até... E que já andam nisto há muito tempo, e queriam também que entrasse pessoal da nossa idade para, para a direção, cenas assim. E então eles falaram comigo e convidaram-me a mim, e, porque quem estava a organizar isto assim a um nível mais sério era eu e mais cinco outras pessoas que, que eu nunca conheci na vida, que conheci na net e fomos organizando pela net. E então eles convidaram-nos a juntarmos nos a eles. Um, e depois do evento acontecer, uh, nós juntámos e agora eu faço parte da direção, que são seis pessoas, e nós já estamos a planear os próximos eventos. Já éramos para ter feito em setembro, mas por causa do Covid não deu, que em setembro fazia dez anos desde o limpar Portugal e nós íamos fazer tipo uma mega limpeza, mas já nem era a nível de Portugal, era a nível da Europa. E já estava tudo planeado, mas teve que ser cancelado. Mas em princípio, se tudo correr bem, esperamos que para o ano consigamos organizar novamente mãos à obra. Portanto, isso é muito fixe. E agora te sinto um bocado triste por deixar o projeto em stand-by, porque também não quero que as pessoas pensem que, pronto, foi uma cena de uma vez, deu-me na cabeça, decidi fazer, e depois estou-me a cagar, porque não é isso. A cena é que realmente não dá para fazer nada agora, não é? A cena
0: é que 2020,
2: portanto... <risos> Pois, a cena é que 2020.
0: <risos> não, mas, uh, mas eu fico mesmo feliz de ouvir isto e de ouvir também esta história de união de gerações. Isto é Sim. ótimo, não é? Por uma causa tão importante como esta, acho que é mesmo importante. É muito fixe mesmo. Que as pessoas se unam de todas Exatamente. as idades. É muito fixe. Um dos teus últimos projetos uh, também assentou na preocupação ambiental. Estamos a falar da tua campanha de consciencialização para o quão nocivo, uhum. nocivos uh, são os detergentes para os ambientes aquáticos. Uhum. Um, a sustentabilidade é algo que procuras incorporar no teu trabalho, de alguma forma? Uh,
2: eu tinha... eu acho que já respondi... Eu respondi isto a semana passada numa visita que é uma coisa que eu tenho um bocado de dificuldade de pensar quando estou a fazer projetos, é na dimensão mais social, política e isso tudo, dos meus trabalhos. Isso porque eu sinto... Ah, não foi no no, no meu Insta, foi onde eu estava a ajudar umas miúdas para um trabalho e elas mandaram mensagens no Twitter perguntar se eu podia responder umas perguntas e uma delas era mais ou menos dentro da mesma cena. E eu vou-vos dar a mesma resposta porque eu ainda penso da mesma forma, né? Porque foi a semana passada, <risos>
0: então podia, podia ter mudado. Yeah. Semana, é 2020, mais uma vez, tudo pode exactly. acontecer numa exactly.
2: semana. <risos> mas, mas por acaso, não, por acaso ainda estou na mesma cena. E é, eu, eu tenho boi, um, preocupações, tenho. Pronto, tenho a, a minha vida social, política, whatever. E, e eu sinto que a minha capacidade de representar isso nos meus trabalhos ainda não é. Boa suficiente, ainda não é grande. Ainda não consigo fazê-lo, toda vez. Sempre que eu recebo um trabalho, eu penso... Ok, este trabalho pode ter um caráter mais uh, interventivo nas pessoas. Este, cará- este trabalho pode ter um caráter mais político. Depois eu penso... Isso é uma responsabilidade do caraças. Porque nós... Eu acho que os designers têm um, um poder gigante de influenciar as pessoas com o seu trabalho. Né? E a minha maior dificuldade, neste momento, é meter-me nos meus trabalhos. Porque eu sinto que pode correr muito mal... Pode correr muito bem, é verdade, mas eu acho que ainda não tenho a confiança que é preciso para isso acontecer. No que tu falaste da sustentabilidade, hum, claro que me preocupo, claro que sempre que eu puder vou fazê-lo, mas infelizmente, agora como estou na universidade não é tão fácil assim, porque eu tenho de cumprir briefings e muitas vezes os briefings nem sequer vão para esses temas. Mas sempre que vão eu eu tento, né? mas não deixa de ser uma responsabilidade enorme abordar temas assim maiores. Mas pronto, também... Queria falar um bocadinho disso, da, da política e, e de tudo o resto, porque é, é importante nós sabermos que não há, não há mal não estarmos prontos ainda para o nosso trabalho ir mais fundo nas questões. Sim, pode ser sim. só uma coisa bonita, pode ser, pronto, ou pode não ser, não é? Sim, Mas... eu
0: acho que isso é transversal a todas estas áreas da comunicação. Um, eu também estou a estudar publicidade e nem jornalismo, e se calhar numa primeira fase nós não conseguimos tanto a expor quem é que nós somos Pronto, no caso do jornalismo é uma coisa mais imparcial mas na publicidade sim, sim. também é esta componente que estavas a falar, de conseguirmos conciliar uh, o que nos pedem com aquilo que nós acreditamos
2: exato, e às exato. vezes
0: há briefings para cumprir e não dá, e não dá para. Exato.
2: e às vezes é, eu sinto que é tão difícil, de, não é defender uma causa, mas imagina, o que eu sinto é que como é que eu sei que lhe estou a fazer jus, entendes? é, isso, e, é, é, é uma isso. cena tão grande e eu sou uma cena tão pequena que o sentido de responsabilidade que eu sinto e a pressão não me deixa chegar lá, entendeu?
0: Exato. Que é completamente diferente falhar para fazer um briefing de uma, de uma marca, para fazer um logo e falhar a representar o ambiente ou a representar uma Exato. causa social. Yeah, Exato. Percebo, percebo essa pressão. É
2: muito complicado, é, mas pronto, eu, eu quero chegar lá um dia e, e espero mesmo conseguir e eu acho que vou e acho que toda a gente acaba mas eu acabo por conseguir, mas já há, há todo um caminho até chegar lá uhum. e pronto, eu ainda estou aí, ainda estou a subir a escadinha.
1: Uh, por falar pronto, no boicote à Ferry uh, como é que tem sido ir aos supermercados voltar uhum. aos supermercados?
2: Olha, respondendo a tua pergunta muito rápido ainda não voltei a nenhum supermercado e agora eu vou explicar aquilo que eu fiz para as pessoas saberem uh, eu fiz um trabalho para a universidade em que basicamente o que nós tínhamos de fazer era boicotar uma marca e a marca podia ser o que nós quiséssemos desde que pegássemos na sua publicidade e a revertêssemos ou uh, alertássemos para ela vá. e... Eu, muito resumidamente, escolhi a FERI uh, e eu escolhi a FERI porque na, na parte de trás eles têm um aviso muito, em letras muito pequeninas que diz nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. E eu fiz uh, muita pesquisa sobre isso. E apesar eles têm uma ficha de segurança na FERI que, que eu li antes de fazer o trabalho em que dizem que não é prejudicial. E eu estive a ler em mais sites e estive a ler uh, a tagzinha que eles têm do o símbolo químico, o que é que significa e que perigo é que tem isso ao certo e eu não sei exatamente as palavras científicas da cena porque enfim sou de artes, só vos consigo explicar aquilo que eu vejo e então uh, basicamente o que acontece é que o Féri, bem como outros detergentes o Féri é dos melhorzinhos uh, e eu abordei o Féri por ser a marca que toda a gente pensa quando pensa em detergentes de louça uh, e o meu objetivo não era boicotar diretamente a Féri mas era assim mostrar às pessoas que aquilo existe na parte de trás uh, e está lá e elas podem lê-los tanto na Féri como em quase todos os outros detergentes mas existem marcas que não são nocivas e, e eu eu fiz uma lista há pouco tempo por acaso não tenho aqui adorava conseguir ler-vos agora porque são nomes que são eu, o que eu vi são é de sites que tu podes encomendar para casa mas que não há em supermercados Pois. É conveniente, né? É um bocado chato, mas opa, se se preocuparem realmente, acho que não custa nada, até porque não é mais caro e normalmente o pessoal pensa que o que é sustentável é caro, por isso é que não compram. O Fério, sua opção é o mais caro deles todos, entendem? É verdade. Hum, é verdade, é mesmo caro aquilo, fogo. Mas, mas pronto, eu abordei a Féri por ser a marca pronto, a, a, que toda a gente pensa quando pensa em detergentes de louça, mas o meu objetivo não era boicotar a Férias em si, até porque eles têm uma série de protocolos de segurança que pronto e aquilo só é nocivo pelo menos na féri em quantidades muito grandes ou seja, em concentrações enormes e a concentração que eles têm em cada frasco não permite chegar a ser nocivo mas com o uso contínuo com o uso inconsciente e acaba por ser, entendem? porque e todas acontece... as casas, não é? exatamente e o que acontece é que quando o féri entra na o féri ou qualquer outro detergente entra na água ainda um, que suga eu não sei o termo disto mas suga o oxigênio às algas um, e quando há extensão do oxigênio na água eventualmente os organismos acabam por morrer os peixes também deixam de ter o que comer e isso tudo pronto, basicamente é isso que acontece e, <risos> e pronto agora estou com medo de ir aos supermercados porque o que eu fiz foi colar rótulos que eu fiz da Féri em cima dos rótulos já existentes da ferry de modo a tapar o rótulo delas e a chamar a atenção para aquilo que eles têm escrito na parte de trás, que é aquela frase
1: e fizeste um cartaz e fiz... a dizer... Yeah. que havia um desconto
2: (risos) para incentivar as pessoas a ir à procura do (risos) ferry e também fiz isso eu eu, em cada supermercado que fui colei um cartaz à entrada a dizer leve 5, pago 1 para
0: as pessoas que eu digo "Ah,
2: o quê? ok E foi muito tenso, eu ainda não consegui voltar
0: eu acho que este pequeno delito é completamente justificável pela causa que é e acho que (risos) foi super importante eu próprio vi a tua campanha e depois fui ler o rótulo da férias tipo, e fiquei mesmo oh meu Deus, isto está aqui, que horror tipo, Sim. Uh, nunca, nunca tinha pensado nisso e uh, quando o meu férias acabar cá em casa, irei tratar de comprar um detergente okay, sustentável Estou
2: feliz por ter conseguido pelo, pelo menos chamar a atenção para isso, mas pronto olhem como eu disse, o férias é mesmo dos melhores, um porque exemplo. há muito mais abrasivos Exato. e foi mesmo um exemplo uh, porque pronto, opa, não sei, acho que é uma cena que nós podíamos tão facilmente mudar e nem claro. se paga assim tão mais. Eu acho claro. que não se paga mais.
0: E, e parte de nós, consumidores, um, exigir que essas coisas, esses produtos sustentáveis, comecem a estar presentes no, no supermercado. E nós fazemos Sim. isso, não comprando claro. os outros. Portanto, é importante claro. termos esta consciência.
2: Exatamente.
0: Nós gostávamos imenso que esta questão da composição dos detergentes da louça não passasse de um pesadelo. Mas infelizmente não é esse o caso. Já há alguns dos seus desenhos não se pode dizer a mesma coisa. Costumas usar os teus sonhos como inspiração. De onde surgiu uhum. este interesse pelas coisas maradas que acontecem no teu subconsciente?
2: Um, eu acho que não, não foi propriamente um interesse. Eu fui forçada a, a ter um interesse pelos meus sonhos porque eu sonho toda a toda hora. Ou seja, uh, quando eu não estou a sonhar, estou a pensar porque é que eu tive este sonho. Ou seja, acabo de estar sempre a pensar na cena e a forma mais simples que eu arranjei de lidar com isso, porque eu agora, por acaso, ando melhor nesse aspecto, mas houve uma altura da minha vida, eu acho que agora que penso nisso, se calhar foi a minha vida toda, em que eu eu tinha pesadelos, tipo, dia sim, dia não. E a forma mais fácil de lidar com isso foi desenhá-los para, no mínimo, conseguir explicar às pessoas aquilo que estava a acontecer na minha cabeça. E e eu sempre tive um um fascínio pelo, pelo significado dos sonhos. Nunca consegui chegar a conclusão nenhuma, <risos> nada, zero. Mas sempre me interessou perceber, epá, mas porquê é que eu sonhei que tinha um dente a crescer no céu da boca? Porquê é que eu sonhei que esta pessoa me estava a dar socos repetidamente na cara e eu não me conseguia mexer? Não sei, eu, tipo, eu sinto que tudo tem um significado. E coincidentemente as cenas aconteciam quando eu estava a passar por alguma cena mais chata. E então achei que a forma mais fácil de lidar com isso era desenhar. E eu gosto de desenhar e gosto dos meus sonhos e gosto de explicar às pessoas os meus sonhos. Então, juntar tudo é uma cena que eu gosto mesmo muito de fazer. E agora estou um bocado chateada porque me lembraram que eu já não desenho sonhos há boi tempo. E eu não desenho porque não os tenho. E eu agora apetecia-me tê-los, mas já não tenho há mesmo boi tempo. O que nem sequer é assim tão bom. bom.
0: Se forem pesadelos... Yeah, mas eu não me importava,
2: porque já, eu já ia para a cama a pensar, ok, yeah, eu vou sonhar com isto, mas amanhã quando acordar tenho uma cena para contar. E então eu gostava dessa sensação Rendia, rendia. Rendia, boa <risos> mesmo. Eu gostava muito de sonhar, mas pronto, ultimamente não tem acontecido. Mas se calhar é porque o meu cérebro funciona tanto durante o dia que eu chego à cama e morro só. <risos> então pronto, <risos> yeah. deve ser isso que acontece.
1: Uh, gostavas de dar uma de Freud, mas em vez de usar a psicanálise. Para desconstruir os sonhos das pessoas, desconstruir os sonhos com desenhos. Hum. Com desenhos.
0: A <risos> pessoa estava é ali no seu sofá e tu ia. Tu estavas as pessoas numa dia
1: cadeira dia e as pessoas contavam-te o que é que se passava no seu inconsciente e tu desconstruís os sonhos delas com desenhos. Eu
0: gostava,
2: ué, isso era muito fixe, por acaso. Mas é, mas é, é, o problema disso é que eu já tenho dificuldade de desenhar os meus próprios sonhos, porque como vocês sabem, vocês têm aquele tempozinho quando acordam que se lembram de tudo vão fazer xixi esquece já foi yeah. yeah, só so que não logo. Logo, logo exato era isso que eu fazia quando era desenhava era um desafio
1: e yeah, era um grande desafio tinhas que dormir ao
0: lado das pessoas isso é de para depois acordar e contar logo os sonhos
2: <risos> mas eu gostava de ser uma cena fixe, por acaso eu acho que tem grande, grande
0: é potencial difícil. eu acho grande que potencial. ninguém explorou isto
2: acho tipo abrir um, um
0: consultório de desenhos de sonhos Pô, vocês já
2: me deram aqui duas ideias que eu tenho que aplicar <risos>
1: podes apontar para não te
2: esquecer yeah. eu, tô, eu moro com mais três pessoas eu vou snicar no quarto delas esta noite, só para ver o que é que acontece ou tipo, aparecer lá
0: olá, estás a sonhar?
2: achas que posso escrever? conta, conta, conta. <risos> acho que era engraçado
0: eu acho que sim e além das tuas cestas, quais é que são as tuas maiores fontes de inspiração?
2: Um, tens uh, as cestas o, o eu estava eu, 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 eu com medo desta pergunta, mas eu, eu, porque eu não tenho uma, fontes de inspiração. O, 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 o que me acontece é eu por estar no sítio onde estou, tipo, eu estou na minha aula e toda a gente à minha volta está a fazer cenas diferentes. E eu eu só não estou assim porque é um bocado estranho, mas eu tenho vontade de estar assim. E quem não está a ver, pronto, eu estou a olhar em volta, é isso que está a acontecer. Eu esqueço-me que as pessoas não me estão a ver, uh, mas a, a minha inspiração não é, não é ninguém em específico, eu acho que é um bocado toda a gente, tipo eu adoro estar no Insta a ver trabalhos porque eu não, não gosto de um, de um estilo de trabalho específico eu adoro ver tudo o que está a acontecer porque eu não fico, ai eu quero vai é fazer isto não, eu fico, ai ah, eu quero vai é fazer alguma coisa porque está boa a gente a fazer coisas <risos> um, portanto a minha inspiração é a atividade no geral é as pessoas mexerem-se eu fico, oh uau também quero, e depois é a figueira da Foz isto foi bem específico aqui no meio, não foi? E depois <risos> um é a Figueira depois. Não, porque eu sou da Figueira e a Figueira é a cidade mais bonita do mundo. E aquilo hum. que eu adoro fazer é, eu não sei se vocês conhecem a Figueira ou não, mas não. aquilo tem uma marginal enorme. Toda a Figueira é marginal e praia. É a maior praia do país, possivelmente. E aquilo é quase precisam de apanhar um helicóptero para chegar até ao mar, que é tão grande o caminho que vocês têm que fazer. E o que eu adoro fazer é, ou pego na batata, que é, que é a minha cadela, já agora. <risos> Pronto. E vamos passear para a passadeira da praia, que aquilo tem uma passadeira para ir de 3km a passar a praia toda. Uh, ou vou andar para atingir e eu às vezes fico parada no sítio e fico a pensar que eu não consigo. Isto é boeda estúpida, mas eu vou dizer. Quando a coisa na minha cabeça é. Eu não consigo absorver tudo o que está a acontecer à minha volta. Tipo, tudo. Isto é tão bonito que não cabe dentro de mim, entendem? Eu penso tantas vezes isso. Yeah. E eu adoro ficar só a olhar para as cenas e e, e inspira-me. Não me inspira diretamente no sentido em que faz-me fazer coisas inspiradas naquilo, mas dá-me vontade. dá-me paz, pronto. E a paz dá-me vontade de
1: trabalhar. Acho que é isso. Ok, gostei bastante deste momento. Foi fim, foi fim. Foi bastante inspirador. Gostei bastante. Eu também. Vamos acabar este momento bonito para inserir aqui a nossa rubrica que se chama Fonte das Lágrimas é tudo menos bonito e, e pacífico okay. é a nossa rubrica dedicada a histórias trágicas do género e Inês de Castro
2: nós já falámos uh, da minha nós marca nós de roupa acho que está feito tá.
0: <risos> editamos só, pomos essa parte aqui está feito yeah. Fonte das Fonte Lágrimas,
1: das lágrimas. foi a última vez que tu que te vieram lágrimas aos olhos que tiveste que rir para não chorar
2: ah, olha tenho uma boa recente força eu, eu ri-me tanto e só chorei um bocadinho então foi no dia antes de eu entregar o meu trabalho da Féri e estava eu sentada na minha secretária, na minha secretária não, na na nossa secretária, nós temos, eu eu estou na universidade, mas nós temos uma sala com uma mesa gigante, onde estamos todos a trabalhar, eu e os meus três colegas de casa E eu estava sentada e tinha o meu copo de café. E quando eu digo copo, eu não bebo um café, eu bebo meio litro de café cada vez que bebo café. (risos) E então eu tinha o meu eu copo. Ah, é Sinto-me minha... é, é, minha... <risos> é a melhor cena de sempre. E então eu tinha o meu copo de café pousado ao lado do computador, e depois eu estava com muito poucas horas de sono em cima, porque eu fiz o trabalho da férias em 3 dias todo incluindo a animação. Não sei como é que eu fiz isso, mas fiz. E estava com poucas horas de sono, e quando eu estou com poucas horas de sono, começa a funcionar bem mal. E depois eu já me habituei à cafeína desde tão pequena. Que o café ainda já não me faz nada, então eu sinto que bebo um café e fico igual, ou seja, eu não estava a conseguir acordá-la muito bem. E eu tinha-me levantado para ir à casa de banho e voltei, e tinha o um copo pousado ao lado do computador, e o meu braço decidiu, epá, vou mexer-me, e mandei um soco no, no copo, e o copo voou contra a parede, e eu enchi o meu computador de café, todo, e quando eu digo todo é literalmente um, um balde, tipo meio litro, que caiu para cima do meu teclado. Juro, entrou nas portas USB todas, entrou para, para as colunas, sujou a parede, tipo, estão a ver, eu tenho 1,70m quase, e da minha cintura para baixo, na parede, era café, e eu não tive reação nenhuma, e o meu colega de casa estava a olhar
1: para mim, à espera que reagisses. e eu estava a
2: olhar para o café, e eu, e eu não fiz nada, eu só vi aquilo acontecer em câmera lenta e fica tipo, porque os meus reflexos estavam tão baixos, por eu ter dormido tão pouco eu só fiquei foi, a olhar tipo, para o meu computador. body
1: experience. Estava a yeah, chorar. Eu não estava lá,
2: eu não estava, eu, eu, eu basei
1: <risos> tipo eu acertei o copo e
2: fui-me embora e eu fiquei a olhar para aquilo e, e então comecei a gritar tipo a chamar a minha outra colega e começámos uh, os todos Aah! a gritar <risos> para o computador e, e tipo só conseguimos oh, ir pânico. buscar o secador e depois o que vinha foi o maior pânico da minha vida uh, e eu tinha lá todo o trabalho, né? Portanto ai, isso ai, foi ai, literalmente ai, eu ia entregar às nove e meia da manhã era meia-noite e meia e faltava-me fazer a animação, acabar a animação e começar a apresentação. Ainda nem sequer tinha começado a minha apresentação. Eu estive tá lá trabalho todo. E ah, yeah, eu rimo. me um, <risos> E Também então, é bom. Yeah. e depois o que é que nós fizemos? Limpámos o excesso todo com guardanapos, gastámos tipo. bué da guardanapos. Eu sei, eu devia ter ido buscar um pano, mas eu não pensei, eu, tava, eu não estava
1: lá. A nesse e... momento, <risos> o pano que <risos> era demasiado grande para pensar em sustentabilidade. Exato!
2: Exato, não, não, não deu, desculpem uh, e, e depois eu virei o meu computador de lado e comecei A sacudi lo E só saía café Só saía café, rios de café e, e tipo o meu colega foi buscar o secador E então nós ficámos com o PC ligado A escorrer o café e a secá E entretanto tipo, ele lembrou-se Ah, vou ver a neta o que fazer Dizia assim Desligue imediatamente o computador E não tente secá-lo com o secador oh. O que é que nós fizemos? cagámos, nós, nós, nós nem sequer o desligámos e, e, e secámos, nós temos o oposto dizia na net <risos> assim é que nós só nos lembramos de verificar para aí 15 minutos depois de já estar a secar com o secador um, e pronto agora as minhas, as minhas teclas todas colam, eu, eu escrevi aquilo que cola em baixo tem um cheiro interessante e é castanho um, e essa foi a minha última <risos> a última história trágica e, e o que aconteceu? Uma hora depois estava eu sentada no sofá um, c- com uma mão a fazer a apresentação com outra mão com o secador porque eu tinha de entregar aquele ai, trabalho ai, ai. <risos> yeah. uh, e-, e consegui entregar às 5 da manhã e dormi duas horas de fui para a escola a apresentar portanto isso foi a minha última história trágica
1: não isto é a prova de que tudo o que vocês veem na internet não é a verdadeira história vocês veem a cena da fairy e pensam uau que trabalho nesse aqui. vocês não sabem e yeah. o pânico <risos> por detrás disto yeah.
0: Foi tão mal Pronto, olha, ao menos foi com café e não com uma coisa pior É uma cena que cheira bem Há que ver lá de positivo
2: Não, não, por acaso não Porque eu acho que aquilo apodreceu debaixo das teclas, sabes? Eu acho que aquilo está lá a ganhar vida não era, era Eu não consigo tirar leite. as teclas
0: mas o, café, não, o computador está mais, tá mais rápido, assim, mais energético ou não influenciou tá a performance? Está todo despidado, está todo... Louco. tá
2: espetáculo. Eu agora consigo ter o, o Photoshop Illustrator o After Effects aberto ao mesmo tempo e ainda fazer um render no, no cinema 4D. Claro, claro. Obrigada. Jorrem café, café no vosso computador. <risos> Jogu- computador
0: no é a tua dica tecnológica de
2: hoje? é Sim, sem dúvida. Okay. assinado então, Tenho aqui uma chave mesmo ao e meu lerdo. lado. Tempo.
0: Se calhar faço agora mesmo aqui em direto no podcast. Tenho aqui a chave, Acho que não muito café, mas tipo as gotinhas finais
2: e depois tens que ir buscar o secador que é aqui.
0: E... claro e eu até ponho uhum. aqui o efeito secador no, no, no podcast <risos> para os ouvintes saberem que eu fiz mesmo isto vamos agora para um assunto mais feliz de novo que é outro ah, dos teus projetos porque para isto agora foi muito tenso e precisamos de aliviar o clima sim, por favor. Um, recentemente criaste um podcast uh, no qual até já falaste de sonhos que estávamos a, a falar há pouco uhum. deste tema como é que tem sido uh, esta experiência?
2: Um... Interessante. é pá, mas isto não é assim um tema assim tão mais feliz agora que penso Ai, É um porque tema eu que te deixa, uma... deixa nervosa. Não, é porque eu tenho uma relação amor-ódio com o podcast e com fazer vídeos no geral. Que é, imaginem, eu, eu também já falei disto num deles, acho eu, que, que é, eu. Eu gosto muito de fazer, eu gosto de falar, um, mas eu estou para começar a fazer isto tipo há uns dois anos. E eu nunca comecei porque a minha cabeça está-me sempre a dizer. Inês, caga, ninguém quer saber, estás a ver? E, e é uma cena que, que acho que nos assombrou um bocado a todos, é tipo, e se eu fizer isto e ninguém me quiser saber, ou e se eu fizer isto e ninguém me quiser ouvir? E, e isso é, uma, é sempre uma possibilidade, né? tipo, os meus pais pelo menos sempre me disseram, ah, opa, no mínimo recebes um não, ou no mínimo, pronto, é sempre uma cena que me está na cabeça. Um, e a experiência está a ser fixe, no sentido em que eu arranjo um, eu consigo sempre tirar um bocadinho durante a semana. Para mim e para me sentar e falar das minhas coisas e não acontecia antes porque eu não costumo ter muito tempo um, e eu a obrigar-me a fazer isso já é uma forma de eu relaxar um bocado e então isso é, isso é uma parte boa, mas ao mesmo tempo, sempre que estou a fazer ou sempre que estou a prestes a publicar, os meus pensamentos assombram-me tipo, Inês, porquê é que vais publicar isso? Ninguém quer saber, oh, uh, caga nisso, Inês, estás a perder tempo, não sei, é uma cena, é um bocado amoródio nesse sentido porque acho que isto é falta de confiança pronto mas, mas a experiência está tá a ser, tá ser engraçada o, o pouco feedback que tenho é sempre positivo, ou seja, isso também me faz feliz e eu disse também no, no, nesse podcast em que falei disso que para mim, tipo, se uma pessoa me disser é que gosta eu já fico contente em fazer porque quer dizer que já deu para melhor o dia de alguém e, e pronto, é isso que eu penso sempre que faço não estou à espera de ter uh, 500 mil visualizações e ir apresentar no Sei lá, num programa, whatever. <risos> não Eu só quero, tipo, no outro dia, o que me fez fazer o podcast, eu, eu era para acabar no terceiro. Fiz o primeiro, fiz o segundo, depois fiquei, tipo, e vamos parar com isto, já chega. E eu estava mesmo para fazer um terceiro podcast, a dizer, olhem, chegou ao fim, desculpem lá, maldinha, não dá. Um, até que eu vi uma miúda, meteu no Twitter uma cena a dizer, acho que foi lá, a dizer, ah, sempre que quero trabalhar, meto o podcast da Durão, e ela faz-me companhia, uma cena assim, eu fiquei, tipo, que as pessoas, as pessoas veem-me assim? Ok, pronto, eu continuo. Então pronto, então não parei. Mas são essas coisas bué pequeninas yeah. que me fazem fazer, da mas motivação. pronto, ainda não estou a tirar assim tanto, exato, da motivação. Mas eu não estou a tirar assim tanto gosto disso, mas estou pensar nisso como um exercício pessoal, tipo ok, estou aqui sentada estou a falar sobre mim, não estou a trabalhar, estou a descansar um bocado e se calhar alguém vai ouvir então pronto.
0: Yeah. Yeah. e acho que é uma boa forma de, também de desafiares a ti própria para saires um bocadinho da tua zona de conforto, não é? exato,
2: exato, é isso, é isso também que é estou a tentar uhum.
0: por falar em
1: visualizações e em coisas que chegam longe houve uma fase da tua vida aliás, houve uma fase de todas as nossas vidas eu acho que sei o que é que vais dizer. Ah, não estou pronta. Força, diz. Muito antes desta era do TikTok existia uma coisa que era o Musically e tu eras a rainha daquilo tudo. Eu conheci-te na altura da canção da burra. E ah, sabia o que dizer. Foi isso. incrível, pá, Foi incrível. <risos> Eu, eu conheci-te com aqueles vídeos de a capela de boés durões assim, a fazer bué de cenas e bué ah, de vozes e de bué durões, durões. Yeah. <risos> bué incrível tenho que dar aqui mega props porque yeah, tu sabes fazer bué de cenas e a tua criatividade Obrigado. fascina-me uma beca portanto, não vamos falar disso já percebi que <risos> tenso não, eu não
2: me importo, eu não me importo. Só, só... é uma cena tão antiga yeah. que, que ainda me buga pensar que eu Fui essa pessoa que pois. fez isso, entende? Tipo, eu já desassociei tanto dessa pessoa que quando me lembro que essa sou eu fico tipo, ah, não me parece, não, mas por mim era boa Eu que
1: tu tiveste o boom das redes sociais. Foi na cantiga da burra. Yeah. Eu, eu, eu comecei-te a seguir nessa isso. altura e, eu, e muita gente. Yeah.
2: Ai meu Deus, é tão... isso é de 2015, pessoal, isso é de. Foi há 5 anos, eu acho que não para assim há
1: tanto tempo. <risos>
2: E a cena mais aleatória de todas é que, tipo, há um ano ou dois, os. O que é que são aqueles manos, aqueles portugueses que fazem remixes? Que fizeram com o tio Gel aquela sal grosso, caraças. Isso! Fizeram yeah. a minha. A minha versão da cantiga. <risos> que aleatório! A cena é que ontem, por acaso, eu estava, tipo, com, com os meus colegas ali no quarto e eles decidiram pesquisar o meu nome no, no YouTube para ver o que é que aparecia. E vocês veem, umas meus podcasts. Ok? No canal, pois, a Pedro Durão, Inês Aires Pereira e Cantiga da Burra logo a seguir.
1: Uh, pronto. Uh, foi aí que tu tiveste o teu boom e começaste a ganhar seguidores yeah. e <risos> reconhecimento. Como é que te sentes por saber que desde aí até agora estás onde estás, fazes o que fazes, entretanto até já tens uma musiquinha, introspeção da mente... Uh, e nós estávamos a pensar uh, pronto, estávamos a formular aqui as perguntas para te fazer e, entretanto nós não sabíamos se essa música por exemplo, tu fizeste o que primeiro? Fizeste a música e depois fizeste a animação para acompanhar a música? Ou fizeste a animação e depois fizeste a música para acompanhar a animação? Qual é que foi o teu processo? Eu fiz
2: primeiro a música até porque se eu fizesse primeiro a animação mais valia mandar um texto nos cornes que não era nenhum
1: <risos> era muito difícil ao contrário
2: yeah. um... Mas yeah, a música veio dois anos antes. Eu já tinha a música escrita e, e feita. E depois eu gostei muito da, da música e não tinha nada para fazer com ela porque eu não ia só, pu- Obrigado. Eu não ia só publicar a música. Um, parecia um bocado estranho. E pois depois da me no yeah. <risos> Foi estranho só. <risos> Olá, fiz uma música. Então yeah, eu tive este trabalho de animação no meu projeto final e eu não sei como é que correu tão bem o briefing era literalmente façam um videoclipe para uma música uh, animem uma história ou um conto, ou um poema e eu fiquei tipo, oh, posso posso aproveitar e então isto foi uma eu gravei tudo sozinha no iPad e... e depois animei e pronto, foi assim
0: até parece fácil <risos> é. assim.
2: Uh... <risos> yeah, uma professora de animação deu-me a oportunidade de gravar nos estúdios da escola mas hum, eu, eu gosto de, bué de fazer as coisas. Não vos consigo explicar o gosto que eu tenho por ver uma cena acabada e, e dizer: Ah, eu fiz tudo. Eu fiz literalmente tudo. Adoro dizer isso. Então, pronto, fiz sozinha e gostei muito como ficou. Mas eu um dia andei de gravar a série para conseguir meter tipo, no, no Spotify ou assim. Porque a qualidade está um bocadinho uma, uma merdinha. Ah, desculpem,
1: acho que Também podes meter a tua versão da canção da burra no Spotify. Eu apoio. <risos> okay.
0: Apoio, Vou apoio. Apoio em conta. <risos> Hum, e como é que tu te sentes por ver agora a intraspeção da mente, agora já há algum tempo, indicada para, para um festival de animação?
2: Uh, isso foi a cena que me deixou mais à toa do mundo inteiro. Eu lembro-me de ver
1: no Twitter eu, que tu já participei... tinha esquecido que tinhas candidatado a eu, eu esqueci completamente, porque tipo, é? eu,
2: yeah. Eu, yeah. Exato, porque eu, 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 o meu setor mandou-me um link tipo, no final da, do semestre, assim, olha, inscreve-te neste festival. E eu inscrevi-me e foi para aí em Julho. E mandei as cenas, mas foi uma cena que eu fiz tipo em 5 minutos, preenchi, enviei e tá. 3 meses depois recebo. Uh, oh, eu fiz a Anima, tenho o prazer de anunciar que entrou a expressão mente, estás... E eu fiquei tipo, ah Eu inicialmente nem sequer entendi que ela era mail Eu não entendi se era para mim, não se entendi se era spam. Uh, e, e fiquei super feliz quando percebi que realmente era para mim, porque foi a minha primeira animação. E normalmente as primeiras animações nunca são nunca são feature nem nada. Então fiquei muito contente por causa disso. E o festival já, já passou. Cla- claramente que não ganhei nada porque eu estava a competir com pessoas dos, até os 30 anos que já faziam isto há algum tempo, algumas até estúdios de animação. Mas ganhei uma menção honrosa, que já vou é bom para uma primeira animação, pelo que o meu professor me disse. E, ele, e agora vai contar para o portfólio do curso. Então é uma cena fixe. Fiquei muito contente.
1: Gostavas de fazer um filme de
0: animação?
2: Não
1: muito
0: yeah. direto, não estava à espera Nada. a tua cena é mais curta
2: só... não, não é isso é porque eu, nem, eu não conheço ninguém que faça animação que goste de fazer animação porque normalmente o que o pessoal gosta é de ver a animação uh, porque fazer a animação é um processo tão penoso, é horrível tipo, se vocês pensarem que no mínimo um segundo tem que ter 12 desenhos no mínimo, porque pode ter 24 e depois vocês pensam que eu passo 6 horas a desenhar e no fim tenho isto é, é completamente horrível. Tipo, é, não, não dá indicação prazer Indicação visual.
1: Ela disse... Tenho isto. Ah, e sim. depois olhou para a direita.
0: É que é, é misto. É horas e horas para fazer um movimento minúsculo, não é? E, e,
1: é, e para além disso, tipo
2: se quiserem realmente animar pessoas... Tem que ter
0: uma, uma grande
2: bagagem de anatomia. Que é uma cena absurda. Porque eu, tudo o que fiz na minha animação em termos de movimento de corpo, foi muito reduzido, porque eu eu sei que não tenho essa capacidade. E e mesmo que se tivesse tinha de ser com muitas referências. Eu, às vezes, estava a desenhar e só a cena de andar, tipo, em que vocês vão andar e abanam os ombros, eu estava a desenhar, depois olhava para o espelho. (risos) E depois voltava a desenhar, depois olhava para o espelho. Porque é tão difícil perceber como é que o nosso corpo funciona, quando estamos a pensar nisso, em vez de realmente a fazê-lo. Então, eu não gostava nada de fazer um filme de animação, eu nada mesmo. Preferia ficar desempregada para o resto da vida.
0: É agradecer (risos) às pessoas que têm a paciência para ficar anos da vida delas a dar-nos filmes incríveis. É porque tem
2: mesmo muito gosto. Obrigada às pessoas de todos os estudos de animação que têm paciência para isso.
0: Olha, e já que estamos aqui no mundo dos filmes, não necessariamente de animação, vamos ao nosso segmento de recomendações. E vamos pedir exatamente para nos recomendares e aos ouvintes um filme. Pode ser de animação... Pode não ser. O que quiseres.
2: Ok. Então... Pode ser... Só só pode ser um, né? Fica Complicado. Mas o filme... Um filme que eu adoro é o Interstellar. E... Adoro esse filme. Não sei sei explicar. Adoro esse filme. E como ninguém me está a prender as mãos, eu vou também dizer que gosto muito daquele do, do filme Mother. Não sei se vocês conhecem, que é de suspense. Pronto, super fixe. E a minha saga preferida é Back to the Future, porque é clássico. Então... E também gosto dos Goonies, também é fixe. Ah, desculpem. Era só Já um temos numa de...
0: lista gigante, mas não faz mal. <risos> mas mas não, não faz mal. Vou deixar assim. Está um, respondido. E agora, um podcast.
2: Um podcast. A Banana Papaya. É o meu podcast preferido. Adoro a Rita Camarneira e a Joana Gama. Fogo! Yeah. Ah, gosto tanto delas, não consigo explicar E já as fui ver ao vivo uma vez, vou vê-las outra vez no dia 19 E a Rita é da minha cidade e eu nunca me cruzei com ela E eu gosto tanto delas Eu não sou fangirl de nada
0: Mas nada. És delas
2: eu, eu sou a pessoa mais natural no mundo porque tipo Eu fico, epá, por amor de Deus, são só pessoas Mas a Rita e a <risos> Joana Oh meu Deus Eu gosto tanto delas, não vos consigo explicar hum. É isso, é banana papaya
1: <risos> Ok, está respondido isso, sim senhora uh, Um álbum
2: vocês também só dificultam a vida. Posso abrir o Spotify
0: yeah. posso, posso. Podes dizer cinco, posso dizer cinco álbuns? Já que, já okay. que nos filmes. Não, vá, vale. só assim. O último que ouviste, pode ser.
2: O último que vi, okay. é ok. Assim, por causa de ter visto Mamma Mia há pouco tempo, eu estou sempre a ouvir soundtrack de Mamma Mia, também estou sempre a ouvir o soundtrack do Hamilton, mas álbuns mesmo, eu diria, ah, já sei, já sei! Já sei, já sei, estão prontas? A minha banda preferida neste momento. Não, tenho duas bandas preferidas. Uma delas são os 21 Pilots, que é desde uh-huh. que eu nasci. Nunca vai acabar. E a minha outra banda preferida chama-se Francisco Lombra. E eu tenho que dar esta recomendação, porque eles são capazes de ser a melhor banda que existe. Os gajos são brasileiros. Eles têm a música brasileira e latina. E... Mas a música é incrível. Eles são, eles são génios. Eles são uma banda boa política no Brasil e abordam temas boé sérios Tem uma música para o Bolsonaro chamada Bolsonaro e... <risos> E o refrão é esse cara é escroto, tem um não É muito fixe. Hoje São Francisco e Aconselho, não consigo escolher um álbum deles, tem que ser todos.
1: Ok.
0: Adorei este momento musical. <risos> nice. é. E depois isto, vamos à recomendação de um livro.
2: Ok. O um, meu livro preferido, já li três vezes duas em inglês e uma em português é Memoirs of an Imaginary Friend. Não sei se conhecem. Não. É um, é um livro sobre um miúdo autista... Uh, e basicamente vocês c- ficam a perceber... Boé do espectro E um, o livro é todo contado... Na perspectiva do amigo imaginário dele... E é super fofo... E é basicamente o mundo dos amigos imaginários... E porque é que ele... É que o amigo imaginário em específico está a contar a história... é especial... Uhum. E depois o, acontece uma série de situações... bem complicadas... E o amigo imaginário tem que salvar o Max... Que é o, o puto e eu chorei, eu choro tanto a ler esse livro, nem sequer saber que era uma cena chorar a ler Mas é uma é. Cena. e esse é livro legal. é a prova disso sim, Memórias de um Amigo Imaginário em Português se quiserem ler, aconselho muito
0: olha, por acaso fiquei mega interessada yeah. vou eu adicionar é muito a, a minha wish list do Goodreads good um, e pronto, olha só para terminar, e já que estamos tão pretinho do Natal um, queríamos saber quais é que são os três artistas, ilustradores ou designers cujo trabalho não hesitarias em incluir na tua lista de Natal?
2: Oh, oh meu Deus, isso é uma, uma pergunta tão complicada.
0: Pá, eu acho que é aqueles que, que te lembras agora. É espiaria eles cabeça. não me eu... portanto... Ok.
2: Eu acho que a, pessoa, a primeira pessoa que eu vou dizer é um amigo meu, que é o meu colega de casa também, que é um dos meus melhores amigos, que é o Diogo Mendes. Ele tem uma conta no Insta que é mende.art, mende com dois d's, se quiserem lá ver ele começou há pouco tempo mas eu gosto muito das ilustrações dele são super fofinhas e ele faz comissões eu acho que são estupidamente baratas e eu estou sempre a ralhar com ele tipo menos porque demasiadas horas nesse desenho para cobrar tão pouco mas era uma ótima prenda natal portanto aconselho um, a segunda pessoa uh, que, eu vou, que eu vou dizer já lhe comprei uma comissão é a Viviane que o Insta é m e o w v n Que é das minhas ilustradoras preferidas E ela é super fofa E é da nossa idade, acho que até é mais nova que nós E terceiro E agora vou ter que ir ver aqui ao meu Insta Porque eu também não consigo escolher Ah, eu adorava ter um um quadro da da Ana das Aventuras Mas... Sim Sou pobre Ana, se vires isto, desculpa Eu vou comprar assim que conseguir Sim, mas gostei desta aqui
1: Várias price ranges Sim Portanto, vamos
2: do Mendes à Ana para, para todo tipo de possibilidades, uh, comprem o meu amigo Mendes se quiserem, comprem a Ana se puderem, eu ainda não posso, mas um dia vou chegar lá.
0: Obrigada pelas tuas uh, recomendações e não. muito obrigada por, te, por ter estado aqui connosco a, a conversar. Adorámos uh, a conversa. Foi
1: o foi bem, gostei bastante deste, eu gostei deste episódio.
0: Convosco. Gostei muito. E foi isto: o Inês ao Clock fica por aqui. Obrigada por ouvirem. Triste e lino da memória Que do sepulcro os homens se Aconteceu da mísera e mesquinha Que depois de ser morta Foi rainha e de Castro
1: Mas tu sabes que horas são
0: Para lá com a poesia Aí pois é o clock